0: Selam dostlar. Ben Burhan. Umarım iyisinizdir. Yeni içeriğimizde tekrar birlikteyiz. Bugün sizinle hem mobilyalarını hem de köftelerini sevdiğimiz bir marka hakkında konuşmak istiyorum. Evet doğru tahmin ettiniz. Ikea'dan bahsedeceğim. Tabii Ikea'dan bahsetmişken kurucusu Ingvar Kamprad hakkında konuşmazsak ayıp olur. Çünkü gerçekten yetenekli bir girişimci. Ikea'nın başarısının en büyük sebebi belki de müşteriye bir konsept bir hikaye sunması. Ve bu hikayeye Müşteriyi ortak etmesi. Hatta başrol yapması. Gelin hep beraber Ikea'nın hikayesini konuşalım. Ikea ne demek? Anlamı ne? Önce oradan başlayalım. Biliyorsunuz Ikea bir İsveç markası. Ama Ikea kelimesi İsveççe bir kelime değil maalesef. Bir kısaltma. Kamprad tarafından oluşturulan bir kısaltma. Adı, Soyadı, Büyüdüğü köy Ve çiftliğin baş harfleri. Yani Ingvar, Kamprad, Elm Tarit ve Agun Logo rengi de malumunuz İsveç bayrağının renkleri. Aslında marka ismi için güzel bir düşünce. Kısa, anlaşılır, söylenmesi kolay ve akılda kalıcı. Kamprat, İsveç'te 1943 yılında 17 yaşındayken iki ay kuruyor. Bu arada öğrenme bozukluğu yaşayan bir çocuk. Özel bir çocuk yani. İlk başta kalem, cüzdan, saat, çorap gibi ürünler satıyor. Sonrasında küçük ev eşyaları satmaya başlıyor. Hatta bu dönemde müşteri çekebilmek için kahve ve kurabiye dağıtıyor. Daha sonra rakip bir firmadan etkileniyor ve mobilya satmaya başlıyor. Satışlarının arttığını görünce mobilya üzerinden devam ediyor. 1951 yılına geldiğimizde Ikea ilk kataloğunu çıkarıyor ki bu müşteriler için mükemmel bir şey. Ürünü almadan önce özelliklerini vesaire görebiliyorlar. Bu arada kampratın mottosu kaliteli mobilyayı ucuza satmak. Tabii bu ucuza satma mottosu yüzünden mobilyacılardan, rakiplerden ve tedarikçilerden büyük bir baskı oluşuyor. Bunun üzerine kamprat vazgeçmiyor ve 1955 yılında farklı tedarikçiler bularak kendi mobilyalarını dizayn etmeye başlıyorlar. Şunu da söyleyelim. Ikea Amerika pazarına girdiğinde başarısız oluyor. Nedenini Amerika'ya gidip araştırıyorlar ve mobilyalarının Amerika'daki büyük evlere göre çok küçük olduğunu görüyorlar. Bunun üzerine Ikea Ürün hattının %20'sini Amerika pazarına göre dizayn ediyor. Ve satışları %40 artıyor. Dostlar söylenen o ki kamprat İsveç'teki yüksek vergilerden kaçınmak için Ikea merkezini Hollanda'ya taşıyor. Şu an hala merkez Hollanda'da. Bu arada kamprat günlük yaşantısında lükse savaş açan biri. Sürekli ekonomi sınıfında uçuyor. 20 yıllık eski model bir Volvo arabaya biniyor ve çalışanlara kağıtların iki tarafında kullanmaları gerektiğini söylüyor. Bu arada kendisi 2005 yılı verilerine göre dünyanın en zengin 10 insanı arasında. Girişimci, mütevazı, yaratıcı ve pes etmeyen bir kişi olan Kamprat 2018 yılında 91 yaşında vefat ediyor. Şimdi gelelim onun kurucusu olduğu Dünya Devi Ikea'ya. Kasım 2018 itibariyle 52 ülkede 446 Ikea mağazası var. Türkiye'de ise 7 tane mağazaları var. Türkiye'de ilk mağazasını 2005 yılında İstanbul'da açıyorlar. En fazla mağaza Almanya'da var 53 tane. İkinci sırada Amerika var 52 tane mağazayla. Peki kendi memleketlerinde kaç tane var? İsveç'te 20 tane var. Şimdi size çok çok ünlü lunaparklardan bahsedeceğim. Biliyorsunuz Disneyland, Universal Park gibi devasa lunaparklar veya tema parklar var. 2017 yılında bu devasa lunaparkları, bu tema parkları 300 milyon kişi ziyaret etmiş. 300 milyon kişi. Peki Ikea'yı kaç kişi ziyaret etmiş? Tam 460 milyon kişi. Evet, 460 milyon. Ziyaretçi sayısı devasa bir marka Ikea. Bu kadar ziyaretçiyi çekebilmek, onları uzun süre mağazada tutabilmek ve en önemlisi onları ziyaretçiden müşteriye çevirebilmek büyük bir pazarlama stratejisi aslında. Mesela Ikea'ya girdikten sonra çıkabilmek için uzun bir mağaza gezisi yapmanız gerekiyor. Ya da farklı bir örnek binlerce farklı ürünle rakiplere gitmenizi engelliyor. Ya da farklı aktivitelerle mağazayı günü geçirebilecek bir yer haline getiriyor. Restorant ve oyun parkları ile aileleri uzun süre mağazada tutabiliyor. Bunun dışında Ikea tabiri caizse tam bir İsveç propagandası yapıyor. Söylemiştim renkleri İsveç bayrağından gelir. E ne olmuş yani sadece İsveç rengi diye propaganda mı oluyor? Hayır tabii ki şaka yapıyorum ne propagandası ama Şimdi size ürün isimlerinin çoğunlukla nereden geldiğini söyleyeceğim. Mesela, banyo takımlarına İskandinav göllerinin isimlerini veriyorlar. Mutfak malzemelerine İsveççe baharat, şifalı bitki, balık, mantar ve meyvelerin isimlerini veriyorlar. Oturma gruplarına İsveç erkeklerinin, mutfak takımlarına İsveç kadınlarının isimlerini veriyorlar. Yatak odalarına ise İsveç şehirlerinin, döşeme mobilyalarına İsveç saraylarının, kitaplıklara, İsveç dilindeki mesleklerin, aydınlatmalara, İsveççe, mevsim, ay ve günlerin Nevresimlere, yatak örtülerine İsveççe çiçek, bitki, Değerli taşların, çocuk malzemelerine İsveççe, memeli hayvan ve kuş türlerinin isimlerini veriyorlar. Şimdi başa dönelim ve Kamprat'ın disleksi yani öğrenme zorluğu olan bir çocuk olduğunu hatırlayalım ve Ikea ürünlerinin isimlerini tekrar düşünelim. Numaralarla adlandırmak yerine akılda kalıcı kelimelerle adlandırmak. Güzel olay. Ayrıca Ikea'da yeni mobilyalara isim bulabilmek için ve o isimlerin diğer ülkelerin dillerinde sakıncalı olup olmadığını araştırmak için çalışan bir ekip var. Ikea'nın farklı bir olayından bahsedeceğim şimdi de. Yemek yedikten sonra kendi tepsinizi kendiniz topluyorsunuz Ikea'da. Bir nevi ortak sorumluluklar alıyorsunuz. Yine aldığınız ürünü kendiniz monte ediyorsunuz. Bu da ürüne bir emek verdiğinizden dolayı ürünle aranızda daha sıkı bir bağ oluşmasına neden oluyor. Bilimsel bir adı da var bunun. Ikea etkisi. Nedir Ikea etkisi? Aslında bilinç altında müşterileriyle bağ oluşturmaya çalışıyor Ikea. Böylece sadık müşteriler sağlıyor. Reklamcılığın ve pazarlamanın belki en önemli unsurlarından biridir müşteri sadakati. Dünya genelindeki mağazalarına baktığımızda Ikea diğer konularda olduğu gibi bu konuda da oldukça başarılı. Başarılı olduğu diğer konuda tabii ki Ikea köfte, diğer adıyla İsveç köfteleri. Bu köftelerin arkasındaki şef Severin Jostet. Kendisi 1985 yılında ekibi ve Kamprat'la mükemmel bir köfte yapma işine girişiyor ve diyor ki: "O zamanlar restoranlarımızda misafirlerimize sorunsuz ve hızlı bir şekilde hizmet verilemiyordu ve kalite yeterince iyi değildi. Ciddi bir sorundu bu. Bunun üzerine Kamprat ne diyor? Aç mideyle iş yapmak zor diyor. Buradaki iş tabii ki müşteriler için söyleniyor ve güzel bir şey yapalım diyor." Daha sonra mükemmel bir Ikea köftesi yapmak için Severin ve ekibi çalışmaya başlıyor. Bu tarifi yapmak Severin'in neredeyse bir yılını alıyor. Bu arada Ikea'da o kadar çok geziyorsunuz ki acıkıyorsunuz ve restorantı ola ki geçtiniz, yemek de yemediniz, Ikea diyor ki dur emşerim, çıkışta bir tane daha kafemiz var, orada da donmuş İsveç köftelerimiz, somon balıklarımız var diyor. Şunu da söyleyelim, Ikea köfte deyip geçmeyin. Her yıl 1 milyardan fazla Ikea köftesi satılıyor dostlar. Sadece mobilya vesaire değil, yemek işinde de ciddi satış yapıyorlar. Bugün biraz fazla konuştum, umarım faydalı olmuştur sizin için. Pandemi ile birlikte biliyorsunuz e-ticaret giderek hızlandı, yaygınlaştı. Uygunlaştı. İnsanlar mağazalara gitmek için artık deneyim alanları veya özendirici nedenler arıyor. Bakalım Ikea müşteriler için ne gibi özendirici nedenler üretecek? Bekleyip göreceğiz. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.